0: que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, verso 12 é o próprio Jesus falando aqui. Eu venho cedo e olha, minha recompensa está comigo. Vou dar a cada um conforme o que fez. Vida é o que nós esperamos, estamos buscando e morte. <risos> Morte para aqueles que não aceitaram a Cristo como seu salvador, como seu substituto, o amor da sua vida. Bom, nós temos hoje o capítulo 28, aqui no programa Revivados por Sua Palavra. Ele é um capítulo bastante grande e nós gostaríamos de já dar umas pinceladas. Tem muitas coisas negativas aqui, mas são, são importantes e interessantes. Moisés vai dar uma guinada aqui é, nessa nesse discurso para chamar a atenção do povo. É o povo passivo sempre, o povo sem aquela motivação. É por isso que ele estava dizendo toda hora: lembre-se, lembre-se, relembre-se. Vocês saíram do Egito. Deus cuidou de vocês no deserto, Ele deu comida, Deus protegeu, Deus esteve e tal, e agora passa com vocês para o lado oeste do Jordão, para outra margem margem do Jordão. Já temos duas tribos e meia aqui estabelecidas, então era era alguma coisa muito importante que Moisés queria frisar. E esses, esses dois capítulos que formam o terceiro discurso, de Moisés, essa solene promulgação da lei, ele menciona sobre maldição, nós vimos ontem, maldito aquele que fizer alguma coisa errada, quer dizer, em outras palavras, maldito aquele e não é bendito, que não é bem-aventurado, que não é alegre, que não é feliz, aquele que se desvirtuar da vontade de Deus, aquele que tiver um outro caminho que não o caminho de Deus para poder... Uh, seguir em frente. Esse, essa é a pegada agora do capítulo 28. Moisés vai falar um pouquinho sobre uh, as questões benditas. Né? E eu vou ocupar agora esse primeiro bloco falando um pouco sobre isso, porque é bem cumprido aqui o, o capítulo. Só para fazer uma comparação. É no, no Monte Ebal, onde foram proferidas, aí confirmadas as maldições, se o povo não fizesse alguma coisa, ou fizesse alguma coisa, seria maldito, né? e deixasse de fazer outras também, é, não eram é, não eram é, mensagens, não eram propostas proféticas. Aqui as bênçãos são proféticas e também as maldições são proféticas. Elas mudam um pouco de figura. E no começo do capítulo, se vocês me ouvirem, guardarem, ouvirem a voz, vocês alcançarão todas as bênçãos. Verso 2 todas as bênçãos serão alcançadas. E ele usa aqui alguns poucos versos, quatro versos para falar sobre as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito serás, ou bendito, o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais e as crias. fruto do teu ventre, seus filhos serão abençoados. Os da terra, os frutos da terra, a plantação, a agropastoril, a visão deles, né? então aqui entram os animais também. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, o cesto para levar as primícias, o cesto para guardar os bons resultados e bendito, é o último aqui, o verso 6, será ao entrares e bendito ao saíres Isso resume tudo. Absolutamente isto resume todas as coisas aqui de bênçãos, na entrada, na saída, na cidade, no campo, os seus filhos, os frutos colhidos, os frutos dos animais ou ah, as crias dos animais, o teu cesto, tua amassadeira, quer dizer, aquilo que você vai fazer com o que você comp- é, plantou e colheu, a amassadeira do trigo e tudo mais. Então, vai ser a bênção é ao você entrar e ao sair, que é bênção maior ao entrar ou ao sair, e agora o Senhor uh, fará que sejam derrotados todos os teus inimigos, isso ele repete bastante, né? Uh, os teus celeiros serão cheios e tal, uh, e ele segue falando sobre o propósito de Deus. Nós então, vamos dar uma parada aqui, vamos para o intervalo, a gente volta para dar continuidade, depois eu quero anunciar algumas coisas interessantes e quero saudar a todos aqueles que estão conosco. em nosso programa. Rapidinho, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra, eu mudei um pouquinho a nossa introdução, não falei do YouTube, aqui está o nosso canal do YouTube, se você quiser se inscrever ali, Reavivados por sua palavra, NT, o nosso canal, convido você para estar lá. Queremos agradecer aos Anjos da Esperança também, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui está o número telefônico, através dos Anjos da Esperança nós temos a oportunidade de oferecer gratuitamente, né? eles são doadores para a missão de pregar o Evangelho ah, em português e espanhol para todo mundo. Aqui está esse curso, O Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Você poderá ah, tê-lo através desse número telefônico, é só dar o nome, endereço, você vai receber. Enquanto você espera, você pode fazer o pedido ah, de um outro curso pelo WhatsApp, bem legal, bem simples, bem bacana. Você mandou uma mensagem, curso Vida Espiritual, você já recebe, já começa e aí vai para frente. Tá bom? Uma alegria ter você com a gente todos os dias estudando a palavra de Deus. Neste terceiro discurso, no capítulo 28 de Deuteronômio, é, Moisés vai dar uma pegada forte aqui no povo de Israel, mas muito forte. Ele vem trabalhando aqui o, o seu segundo discurso, Uh, repetindo, relembre, lembre, não se esqueça do que Deus fez por você no passado. Não se esqueça, olha, Deus cuidou de você, Deus tirou você do Egito, trouxe você. Ele usa essa segunda pessoa, a, é tu, né? A segunda pessoa do, do singular, estou usando você aqui, a terceira. Mas uh, Deus tirou esse povo, o meu povo saiu lá do Egito, eu trouxe para cá e tal, tal, tal. E ele diz assim... Uh, no final tem dois montes, eu quero que vocês ouçam as bênçãos e as maldições. Vamos ouvir as maldições daqueles que não seguirem os estatutos. Então aparecem várias coisas aqui, o povo vai dizer amém. E a bênção, ele põe quatro bênçãos básicas, mas lógico, ele diz que vai derrotar os inimigos, verso 7. O Senhor determinará a bênção, estejam nos teus celeiros, verso 8. O Senhor te constituirá para si, povo santo, verso 9. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância, verso 11. O Senhor abrirá o bom tesouro com chuvas. Né? Vocês vão ser cabeça e, e não cauda. Agora, não te, desvia, não te desviarás, verso 14, de todas as palavras que eu estou dedo hoje. Nem para a direita, nem para a esquerda. Hein? Fique firme aí, não sigam outros deuses. E agora vem o mas, porém, todavia. O verso 15 diz assim, Bom, porém, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os teus seus mandamentos, estatutos, que ordeno hoje, então virão todas estas maldições e te alcançarão. Sobre ti te alcançarão. Agora vem uma série de coisas aqui pesadas, bem pesadas, bem pesadas. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, fique no prumo para continuar recebendo a bênção. Não façam essas coisas que podem trazer maldição. E a coisa mais importante que pode trazer maldição é vocês adorarem outros deuses. E o povo fez isso. Ah, fez. Infelizmente, é tanta coisa negativa que vem aqui. Mas eu queria fazer primeiro uma comparação. Lembram-se que as quatro bênçãos que eu li no primeiro bloco, então ele diz assim, serás tu uma bênção, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ao verso 17, aliás 16, diz assim, maldito serás se vocês adorarem outros deuses, olha, maldito serás serás tu na cidade maldito serás no campo. Na cidade para viver, fazer negócio, no campo, para plantar, você vai ser maldito. Você não vai ser abençoado. Aqui no verso uh, 4 diz, bendito o fruto do teu ventre, do teu ventre, da terra. E aqui no verso 18 diz assim, maldito o fruto do teu ventre, fruto da terra, das crias, etc e tal. No verso seguinte, 5, bendito teu, o teu cesto e a maçadeira, e aqui maldito, maldito serás, aqui ele pula, né? este, ah tá aqui, é o 17, o cesto e a maçadeira, ele só inverte aqui, o cesto e a maçadeira, maldito. E o último, eu acho que é o mais importante aqui, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E aqui diz, maldito, verso 19, né? serás ao entrares e ao saíres. Agora vem uma série de coisas, né? pelo menos umas 20 aqui, 20 e poucas, 20 e tal aqui, 25 mais ou menos aqui, maldições. Além dessas primeiras aqui, dessas quatro. Benção e maldição. Ao entrar e ao sair, Maldição entrar a sair. Como é que fica? Ah, mas só porque eles não obedecem, é só porque não obedecem. Só porque eles obedecem outros deuses, eles adoram outros deuses. Isso não não cabe, não cabe. Não cabe dentro do povo. Vocês são o meu povo exclusivo, eu estou fazendo isso por vocês. Agora vocês vão escolher outros deuses. Então vamos voltar atrás, porque vocês vão colher coisas ruins. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão, a ameaça em tudo quanto vocês empreenderem. Verso 20. Verso 21, pestilência. Verso 22, doenças como tística, febre, inflamação, calor ardente, secura, ferrugem. O céu vai ser como bronze e debaixo de ti será como ferro a terra não vai produzir nada, a terra vai ser dura, o bronze lá em cima vai ser um calor insuportável. A chuva vai ser pó e cinza em vez de chuva. Verso 24. O Senhor fará cair sobre ti diante dos teus inimigos. Te fará cair diante dos teus inimigos. O teu cadáver será pasto das aves. Verso 26. O Senhor vai ferir você com úlceras como as do Egito. 27, vai ferir com loucura, cegueira, perturbação do espírito. Você vai palpar as coisas ao meio-dia, você vai estar cego. Como nas trevas ao meio-dia, hein, olha. Você não vai enxergar nada. Quando você se limita a não adorar a Deus e adorar outros deuses, você não enxerga mais nada. Você fica cego. Você vai se desposar de uma mulher e outro homem vai dormir com ela. Você vai edificar casas e você não vai morar nessas casas. O teu boi vai ser morto, o jumento roubado, a ovelha, os seus inimigos levarão. Não tem quem te salve. Verso 32. Teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo. O fruto da tua terra, do teu trabalho, vão comer esses frutos um povo que você nem conhece. Verso 35. Úlceras. Malignas nos joelhos, nas pernas. Não vai poder andar. E não tem ninguém que possa curar você. E vai aqui, né? Levará o teu rei, um povo que não conhece. Você ficará pasmo. Verso 38. Você vai colher pouco. Aí tem outras coisas, né? A oliveira, a vinha... Os filhos não ficarão contigo, o arvoredo vai ser comido pelo gafanhoto, o estrangeiro que está no meio de ti aqui, vai se elevar, ele te emprestará, você não tem mais nada. Tu serás por cauda, e tu serás por cauda. E se a gente for ler no verso 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se obedecer os estatutos. Tem segurança na palavra de Deus. E todas as coisas ruins vão acontecendo. Por que, o verso 47, por que não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração? Por isso essas coisas todas estão acontecendo. Fome, sede, nudez, falta tudo. Você vai servir os seus inimigos e o Senhor levará vocês para outra terra longe. Aí tem a invasão da Assíria e da Babilônia, porque eles não cumpriram. Você percebe assim, exatamente o que o Senhor disse aconteceu, era só seguir os mandamentos de Deus, aí vem um rei que não quer seguir os mandamentos de Deus, não, eu sei o que é melhor, vamos fazer aqui uns bezerros, e e cada um adora aqui, não precisa descer para Jerusalém, esse era o povo de Israel, né? com sede em Samaria, então os inimigos vão te sitiar, vão comer o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, Olha, é bem pesado esse texto aqui, bem pesado. Verso 61, vamos aqui economizar algumas coisas, né? Mas 61 diz, também o Senhor fará vir sobre ti enfermidade toda praga que não está escrita no livro da da lei. 64, o Senhor vai espalhar vocês entre os povos. Nem a planta do teu pé terá repouso. Você não vai parar em lugar nenhum. A tua vida estará suspensa como um fogo. Por um fio diante de ti, e o verso 68 diz que eles vão voltar ao ponto inicial, lá no Egito. O Senhor te fará voltar para o Egito em navios, pelo caminho, nunca, lugar que você disse, nunca jamais voltaremos. Vocês vão voltar como escravos e escravas, vão voltar ao ponto inicial. É muito duro esse discurso, mas era um prenúncio daquilo que realmente ia acontecer. E aconteceu, porque o povo adorou outros deuses. Há um perigo muito grande quando nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de vê-Lo como nosso Senhor, deixamos de ser servos Dele para fazermos os nossos próprios caminhos, para escolhermos os nossos próprios deuses, para fazermos como o povo de Israel, que enquanto Moisés estava lá em cima, Lá no Monte Sinai, pediram, o povo pediu para Arão fazer um deus para eles. E eles diziam assim, esse deus, esse bezerro de ouro é que nos livrou do Egito. Que absurdo. É esse povo, esse sentimento. Agora você vai dizer assim, mas que povo danado. Nós somos iguaizinhos. Nós somos iguaizinhos. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. As frases são, eu quero, eu posso e eu faço. E quando eu digo isso, eu estou longe do Senhor. Porque quando eu estou no Senhor, é Ele quer, Ele pode, Ele faz. E faz todas as coisas para que eu e você sejamos pessoas felizes. Nesse discurso nós vimos as maldições, vimos as bênçãos, vimos essas bênçãos sendo transformadas em maldição, se o povo não cumprisse os estatutos, a palavra estatuto, mandamento, os desenhos de Deus são muito fortes. A palavra relembre, lembre, não se esqueça, é forte também, para que o povo tivesse sempre na mente. Aí Moisés está preocupado. Eu vou embora, eu vou descansar, eu vou morrer, não vou entrar na Terra. Então o povo tem que repetir bem essas coisas. O Senhor estava orientando para isso. Quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus pela bênção, pelas bênçãos, pelas bênçãos. E a gente sabe que as consequências são essas maldições. A consequência de não colocar a Deus em primeiro lugar, vem essas maldições. A consequência de não comer bem, vem a doença. A consequência de ter gracejos e intimidades até desnecessárias com pessoas do sexo oposto, vem a traição. Há é consequências. A mentira traz consequências. Vamos estar nas mãos do Senhor, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela bênção uh, da tua palavra. Este capítulo é bastante duro, é bastante pesado, mas ele mostra uma realidade que de fato aconteceu, porque o povo se afastou do Senhor. E nós não queremos nos afastar de ti, Pai. Às vezes não temos forças para andar contigo. Então te pedimos que nos dê estas forças em nossa vida, para que haja sentido para que tenhamos um motivo muito especial e um propósito para viver, que é um dia estar no teu reino, mas já desfrutar desde agora este reino maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, o programa segue e amanhã nós vamos ver o próximo discurso, é o quarto discurso de Moisés, no capítulo 29 do livro de Deuteronômio. Até lá. Certa
1: vez li uma história sobre um rapaz de 16 anos que se achava-se perante um júri no Tribunal Juvenil de Maryland com duas acusações de excessiva velocidade. Diante do juiz, ele confessou que de fato ele era culpado e então foi multado. Porém, antes de despedir o jovem, o juiz debruçou-se sobre a escrivaninha e comentou ''Não sei o que vai ser preciso para você acabar com esse hábito de ignorar a lei. Ou você vai matar a si mesmo ou alguém. Aquelas palavras foram como que profecia, pois na noite seguinte esse mesmo jovem com mais quatro companheiros ia descendo velozmente a estrada numa chuva que tirava a visão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o carro foi esmagado numa ponte com tão terrível força que o motor foi empurrado para trás para o assento da frente. O moço de 16 anos foi morto, da mesma maneira que dois outros que estavam no carro, um de 18 e outro de 19 anos. Os dois que não foram mortos, ambos de 19 anos, ficaram gravemente feridos. Após o acidente, a família tentou processar a prefeitura pelas condições da estrada e pela localização da ponte, mas tais processos não prosperaram. O mesmo juiz que havia julgado o jovem anteriormente com muito pesar na voz, falou para os familiares dele. Infelizmente o jovem colheu as consequências negativas por fechar os ouvidos para os conselhos dados. Infelizmente muitos males que colhemos são apenas frutos colhidos no campo de nossas escolhas. Nós atraímos o mal através das más decisões que tomamos. Este é um princípio que está claramente apresentado no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés apresenta uma longa lista de maldições que viriam sobre o povo de Israel caso desobedecessem a Deus. Veja suas palavras de conselhos presentes no verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. A Bíblia é clara ao mostrar que as maldições que surgem em nossa vida são ecos de nossas escolhas erradas. Por isso precisamos aprender a olhar o tipo de sementes que estamos lançando nos campos da existência. Não tem como colhermos frutos diferentes do que estamos cultivando. Como bem declarou o escritor chileno Pablo Neruda, você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências.